0: Og så er vi klar med europaprofilen.
1: Ungarn fik ikke en topplacering i det netop afviklede europæiske Melodi Grand Prix. Til gengæld har Ungarn ofte en topplacering på Europaparlamentets dagsorden. Også i denne uge i Strasbourg, hvor medlemmerne af Europaparlamentet stemmer om et beslutningsforslag om situationen i Ungarn. Ungarn og i særdeleshed landets premierminister Viktor Orbán har på det seneste trukket overskrifter med kontroversielle tiltag, som den nye universitetslov, der ifølge kritikere, sigter mod at få lukket det ungarske-amerikanske Central European University i Budapest. Opstramningen af asyllovgivningen, de nye tiltag mod civilsamfundsorganisationer og regeringens opinionsundersøgelse under overskriften «Lad os stoppe Bruxelles". Velkommen til Europa profilen, som i perioden frem til 1. august 2017 producerer en række programmer under overskriften Europæiske udfordringer fra flygtninge til Brexit. Programmerne bliver produceret med støtte fra Europa Mit navn er Annette Brun Johansen. Forfatteren, filminstruktøren og oversætteren Peter Esterhazi kender om nogen til Ungarn og Ungarns aktuelle rolle i EU. Jeg taler med ham om lidt, og sidst i udsendelsen kan du høre en kommentar af Uwe om Brexit og Danmarks interesser
2: tæt nok?
1: Peter Esterhals, nu er Ungarn er på dagsordenen i Europaparlamentet. Blandt andet handler det om Central European University i Budapest. Hvad går den historie ud på? <laughs>
3: ja. Uh, hvad går den ud på? Den går ud på, at det er George Soros,
1: mm.
3: der i sin tid øh, grundlagde universitetet og har stiftet et øh,
1: fond. Altså en rig mand, som øh, Ja, ja, en øh, milliardær. Ja. Yeah.
3: En ungarsk, øh, jødisk øh, milliardær, som bor i Amerika. Men er statsborger både i Ungarn og i Amerika. Han grundlagde det i sin tid ved systemskiftet. For at fremme demokrati og de liberale tanker er stiftet i et fond, og så hedder det Central European University. Sagen er, at de rangerer blandt en af de bedste universiteter i verden, som bliver søgt af alverdens unge mennesker. Universitet giver sig et diplom, både i amerikansk og et ungarsk diplom. Og det ungarske universitet giver kun et ungarske diplom. Det er den ene ting. Så det mener Orbán, at det er unfair konkurrence. Mm. Hvad det unfair består i, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, bortset fra det, så er det også det, at universitetet fremmer nogle andre værdier. Mm. End Orbán's. Øh, det siger han ikke. Han siger ungarns.
1: Mm.
3: Det vil sige, en sund national konservatisme som består i fremme af familien, af kernefamilien. Ikke noget med abort, ikke noget med homoseksuelle, ikke noget med kvindebefrielse og alt den slags ting.
1: Det er altså de ungarske værdier?
3: Ja, ja, det det mener han jo. Universitetet fremmer disse liberale værdier, og det kan det ikke have. Man kan ikke have et universitet i ens eget land, som underviser efter nogle helt andre principper end landets
1: eget. Hvad er det så især, der provokerer Viktor Orbán i den sammenhæng? Hvad er det i de liberale idéer, han føler sig? Ja, blandt han... andet
3: det, at han er imod homoseksualitet.
1: Altså, at Orbán er imod? Ja, ja.
3: Og han er for kernefamilien, og han er for forbud mod abort. Og han er imod en hel masse andre ting, som vi i, i, i den såkaldte frie verden øh, har. Han øh, mener, at liberalismen ligger på sit dødsleje det er forbi, og der er ingen grund til at fremme dets værdier. Og han glemmer bare i hele, øh, hele pakken, at Ungarn i sin tid blev medlem af EU. Så skrev det altså under på disse værdier. Og det var på baggrund af de værdier, at Ungarn blev medlem af EU, og NATO, og alt muligt andet. Og det er på grundlag af de værdier, eller varetagelsen af de værdier, at Ungarn har fået en betragtelig økonomisk støtte, ligesom alle de andre Østlande i sin tid. Ja, fra EU. for EU. Mm. Det glemmer han så i, i farten. Det siger han ikke noget til befolkningen om, at når man rejser rundt i Ungarn, så ser man alle vejene sådan en stor skilte. For siger, det der er renoveret for EU-penge, og det der er bygget for EU-penge, og den vej er lagt for EU-penge, og den bro er bygget for EU-penge. Sådan er det jo over, over, det hele, over hele landet. Og alligevel af en eller anden mærkelig grund så kan han Ungarn ind, altså i hvert fald nogle Ungarn ind, at EU bekæmper Ungarn.
1: Så han forsøger dybest set at anfægte medlemskabet. Eller i Nej, de han medlemskabet. vil
3: meget at blive smidt ud. Altså. Det vil han ikke, for det er så, så ryger pengene, men de gør det jo altså under omstændigheder. Om tre år, inden i 2020, så er de slut med de der midler, til de udviklingshjælp infrastruktur og alt sådan noget. Det er så slut. Og hvad vi så ungern lever af, det, det ved jeg sgu ikke. Det ved han heller ikke. Det er jo det, der er problemet.
1: Men lad mig lige spørge til de tiltag, der så er gjort i forhold til universitetets, det europæiske universitetets videre liv. Hvad, hvad går de ud på?
3: Jamen nu har han så besluttet at vidtage en lov. Altså, det kan det jo gøre, for han har to tredjedels øh, flertal, så det kan han bare gøre. Grundlovsretten altså, er ham på os på hans side. Så det kan han bare gøre, som øh, forbyder universitetet at udstede de der dobbeltdiplomer og øh, forlanger, øh, at det skal undervise efter de samme principper, som de ungarske universiteter underviser efter, og øh, at det skal øh, fortrinsvis beskæftige ungarske lærere. Og det er æstbetydende, men så kan universitet gå ind og lukke.
1: Altså. Nu er Ungarn og i særdeleshed Viktor Orbán igen på dagsordenen i, i EU. Og nu handler det også om opstramningen af asyllovgivningen, blandt andet. Ja. Nu... Men han er på dagsordenen. Ungarn er på dagsordenen. og hvad sker der så?
3: At, at han strammer op. Jeg ved ikke, hvad han strammer op på, fordi jeg strammer nok i altså, forvejen, øh, vil jeg nok sige. Der er mange andre lande, der er med på den kaldej. Det er ikke bare Orbán. Det er Danmark jo blandt andet også. Mm. Det skal vi ikke glemme. Og Tjekkiet og, og Polen og, jeg og at Østrig. Glemme, og Østrig. For jeg slet ikke at glemme Polen. Altså. Så der er han, om jeg så må sige... Der er han på
1: linje med.
3: Der er han på linje med en masse andre lande. Så der er han ikke så kontroversiel, trods alt. Han er imod den politik, der bliver ført fra Tysklands side og fra Frankrigs side osv., men altså, det tror jeg ikke betyder noget. Altså, det er jo ikke det, han, han kommer til at, at falde på, altså, hvis han falder, hvad jeg nok ikke gør, altså
1: slet ikke. De nye tiltag, som man også kan forstå, finder sted mod civilsamfundsorganisationer. Ja, det er værd. Ja, det vil jeg. Hvad, går, hvad går de til til? Det er det der
3: NGO-institutioner, som øh, gør stort arbejde arbejder rundt omkring i verden. For eksempel grænser og alt sådan noget. Altså, som igen forfægter nogle liberale værdier, og som kæmper for demokrati øh, rundt omkring i verden. Og det vil han altså også have styr på. Han vil ikke få byen. han vil have styr på den. Så det ikke kan gøre, hvad der passer den. Så altså, det altså, de ikke kan gå rundt og, og samle penge ind sådan bare, til visse ting. Og, og det kan ikke bare ø, lave deres propaganda, som de nu har lyst til at gøre. Det skal være lovkorrigeret.
1: Så er der også en undersøgelse, en opinionsundersøgelse, der har overskriften, lad os stoppe Bruxelles. <laughs> ja, hvad går det nu på? Ja,
3: ja det er pjat. Det er for at finde på noget imod Bryssel som siger, lad os stoppe Orban, ikke? Så har han fundet de på det modsatte. På. Ja, det er så det modsatte. Så stopper vi på sig selv. Hvordan altså vi han så vil sige sigerne, det ved jeg ikke. Og så er der en ting til. Uh, han er jo med i de der nationale konservative blok i EU. Altså som, som ligesom Marie Le Penne og, og Dansk Folkeparti og alt det der. Uh, Morten Messersmith forsvarer Orban jo, dengang han endnu var med sin fulde fem. <laughs> der gjorde han det i hvert fald. Det beskytter ham jo, altså. Derfor kan han slykke om sig med den slags ting, altså. Og så har han jo også brexit-bevægelsen i ryggen, eller har haft det. Nu, jo, nu ser de ud til, at englænderne er ved at komme til fulloft, hvad er her går. men nu er det for sent, altså. Det var også øh, noget, der, der gav ham vind i sejlen. Altså, så
1: han har i virkeligheden meningsfælder i ja, europa ja, det har han. Parlamentet.
3: Det er han desværre. Så det, han er ikke sådan en enlig svale, som ikke kan gøre nogen skade.
1: Altså, for, det
3: det gør han, fordi han er sammen med andre øh, større og mægtigere lande. Polen, altså det er trods alt 44 millioner, tror nok, det øh, mennesker. Øh, det er en stor øh, flok inden for EU, som har betydning. Og så længe de driver den politik, de gør, så er det de fuldstændig på linje med Orbans, Hvad angår asyl, og hvad angår de liberale værdier. Problemet er desværre, at øh, Orbán lader sig ikke sådan bare vælte. Det gør han ikke. Det har han øh, befolkningens støtte. Det skal man også tage med en konsult, fordi efter de, de valgloge, han har vedtaget i sin tid, så er det øh, de system, som man har også i andre lande, der hedder... The winner takes it all. Altså det vil sige, uanset hvor mange mennesker, der har stemt på ham, øh, så får han alle de andre, som har fået mindre stemmer, det får han op på sin side, og så har han lige pludselig to tredjedelse flertal. Ikke? Det er jo meget smart. <laughs> så på den måde øh, er han ikke sådan at komme af med. Altså, øh, fordi der er heller en opposition, som kan bekæmpe ham.
1: Er der en opposition?
3: Øh, nej, det er der nemlig ikke. Det vil sige, det er der jo, men det er sådan en hel masse forskellige fnidder, som ikke har nogen betydning, ikke nogen politisk slagkraft. Og i stedet for at slå sig sammen og, og sige, nu skal vi altså orden på det her land, så slås de imod hinanden på det bedste, de har lært. Så det kan ikke stille noget op imod ham, og folk kan heller ikke stemme på dem, for der er ikke nogen partier, der er værd at stemme på, det eneste, de kan gøre, enten stemmer de på Orbán, eller også stemmer det på Jobbik, som er måske nu er. Eller også så bliver de
1: hjemme. Hvorfor er det den udvikling, det har taget i, i Ungarn efter medlemskabet af Efter, Ja, efter, ja, altså det, ja, det efter har man, Østblokken. Ja, ja opløstes. Ja,
3: ja det har en hel del forskellige forklaringer. En enkelt forklaring kan man nok ikke give på den. Man kan sige, at... Det, at man aldrig nogensinde gjorde op med de regime, der var, altså kommunismen, er medvirkende årsag til, at har gjort befolkningen frustreret. Det var en meget stor frustration for folk at gå ind til forskellige myndigheder og møde de samme mennesker, som i sin tid altså, Det må være en bizarre oplevelse. Det var den ene ting, og derefter så tror man, at nu kommer EU, så skulle vi, og så vil vi få at se, og så, det skulle nok passe på demokrati og alt det der, og vores frihedsrettigheder. Og hvad gjorde de så? De gjorde det jo ikke, altså. EU er magtesløs, viser det sig, i mange forskellige spørgsmål. EU kan henstille øh, til øh, de forskellige lande og gøre dit eller dat, men landene det gør, hvad der passer, det gør Danmark jo
1: også. Er det en skuffelse for dig, altså den udvikling, Ungarn har har taget? Ja,
3: det er skuffende, men det er ikke en skuffelse for mig, fordi jeg forudså det her. Det må jeg sige, altså. Jeg besidder ikke nogen profetiske evner, men jeg har en forstand, som fortalte mig allerede dengang, at det går ikke fra den ene dag til den anden, altså. Man kan ikke gøre et land, som ikke har kendt andet end til diktatur. Næsten hele sin historie igen. Ganske få års hurtigelse. Lige pludselig lavede det om til et liberalt demokrati. Det er simpelthen umuligt. Det kan jeg ikke lade sig gøre. Så det vidste jeg godt, at det er bløjer tank. Det var den ene ting. Og den anden ting, som, som skuffede dem også, det var, det var det, at de regnede med, at velstanden kom sammen med alt det andet. Men i EU, mennesker, NATO, medskaber og alt det forskelligt at så øh, steg velstanden også. Det gjorde den også i begyndelsen, men kun for de få. Der skete nemlig det, at øh, da man ikke gjorde op med det foranværende kommunistiske system, og lod de mennesker blive hvor de var, og ovnekødet øh, tillod dem, inden systemskiftet at sælge alle statens forskellige ejendomme, men det blev ikke budt ud på det frie marked. Nej, nej. Det købte de selv. Så de sad med, at øh, lige pludselig var de ejer af virksomheder og forskellige store ting, ejendomme og hvad ved jeg, øh, som det ikke havde med at gøre med, men de havde altså fået de for billige penge for simpelthen, for 25 år en kop øh, fik de smidt efter sig, landets rigdom og ejendom. Så befolkningen som sådan nød ikke godt af det. Og så troede man, at ja, nu så EU, så, så, men det viste sig også at være forkert. Altså befolkningen blev ikke rigere. Politikerne blev rigere. Dem, der styrer landet, det blev rigere. Det fik skummet fløden fra alle de der EU-midler, der kom til. Så det afler øh, en enorm frustration. Det ville det gøre hos sin at man øh, ligesom føler sig som Sisyphus, der, der ruller op af bjerget, en kæmpe kampestene. Og lige så snart man er kommet op på toppen, så ruller skidtet ned igen. Altså, så må man begynde forfra. Altså, det, det er der ikke nogen mennesker, der kan holde til længden. Så jeg ja, frustrationen voksede i og med, at øh, politikerne viste sig at være bundt Også de socialistiske politikere, der kom lige efter systemskiftet og sådan ligesom øh, Fidesz. Det var lige, lige store banditter, alle lige gode om det. Så de kan ikke lade hinanden høre noget som helst, hvad de angår.
1: Nu sagde du, at befolkningen blev fattigere og fattigere ja, og fattigere. Ja. Er det en konstant nedadgående ja. spiral?
3: Ja, og efterhånden kan man ikke komme længere ned, altså. Så forbedrelsen er stor. Så derfor er der sådan en stor tilslutning til sådan en som Jobbik, som ved sidste valg har fået øh, bare 20 procent.
1: Som er... Hvilken slags politiker? Fasist.
3: Fasistisk parti. Åbent vedkende sig fascismen. Det er ligesom under Hitler. Altså, Tyskland var simpelthen på røven efter første verdenskrig for at sige det rent ud, ikke? Der var depression, og der var alt muligt, ikke? Så folk var simpelthen fortvivlet, og det var, det var simpelthen et kamp for livet hver eneste dag. Så tyrer man til sådan nogle demagoger, som lover en uld og
1: i et øh, fremtidsperspektiv, hvordan ser du så Ungarn i forhold til EU og det europæiske samarbejde? Kan altså, det fortsætte?
3: Nej, det kan det ikke. Altså, hvad jeg håber på, og hvad jeg regner med, det er, at der er trods alt nogle, også nogle intelligente politikere imellem medlem, i medlem, fidesz medlemmer. Mm. Og jeg håber på et oprør indefra, så de får ham smidt på porten. Han går ikke af sig selv. Det kan jo være evigt for i Det var han ikke. Så enten bliver han snivevyrtet, eller, eller også er der en indre oprør. Og det er det sidste håb, jeg på, at der bliver.
1: Du hørte Peter Esterhards.
2: Perguntar por mim nem que vivi para te amar antes de ti só existi cansado e sem.
1: 2017 er europæisk skæbneår, og især præsidentvalget i Frankrig for nylig blev anset for helt afgørende for EU's fremtid. De europæiske ledere åndede lettet op, da sejrherren blev centrumpolitikeren og den EU-positive og globalt orienteret Emmanuel Macron. Modkandidaten, EU-modstanderen Marine Le Pen, ville have sigtet direkte mod et fransk frexit Blandt andet for at lukke de franske grænser effektivt af for flygtninge og migrantstrømmen mod Europa. Men ikke kun det franske valg har handlet om EU, flygtninge og migranter. Det gælder også valget i Storbritannien den 8. juni. Der bliver en blanding af et ordinært parlamentsvalg og afstemning nummer to om Brexit. Ove reflekterer over Brexit og Danmarks interesser
0: hvor man vender sig ved kølediskene i supermarkedskæden Sainsbury eller i discountkæden Tesco, som leverer en tredjedel af britternes koloniale forbrug, som det hed en gang, eller man foretrækker den mere irmaagtige fødevareafdeling i et af Marks og Spencers varehuse, støder man på lurmærket smør, Danish butter og på Danish bacon. For nok er det smukke britiske landskab vidstrakt med gamle herresæder som midtpunkt, ligesom i Barnaby's karikerede midsommer. Men nedenunder er landbrugsjorden sjældent der bedste kvalitet, og blandt andet derfor har briterne gennem generationer foretrukket danske landbrugsprodukter, især til deres berømmede breakfast, også selvom de er dyrere end UK's egne. Og her er tale om ægte danske eksportvarer i modsætning til Danish Pastry, dansk vinerbrød, som gennemgående er mere eller mindre vellykkede efterligninger, der med falsk varebetegnelse fremstilles i britternes egne barrierer. Storbritannien er Danmarks fjerde største eksportmarked efter Tyskland, USA og Sverige. Seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at den samlede eksport til Storbritannien er varer og det skal medtages tjenester, i 2016 udgjorde 77,5 milliarder kroner. Selve vareeksporten er på ca. 40 milliarder kroner årligt, hvoraf fødevareeksporten tegner sig for ca. en tredjedel. Aktuelle tal siger 12,9 milliarder med en beskæftigelse uden for selve landbruget, altså i følgeindustrien, på ca. 13.000 ansatte. Skulle brexit-forhandlingerne i Bruxelles gå i hårdknude inden toårsfristens udløb i 2019, ja, så frygter landbrugstoppen herhjemme, at tolden stiger til 30-40 procent. Derfor opfordrer Landbrug og Fødevare det tidligere landbrugsrådet regeringen til at arbejde for, at Storbritannien forbliver en del af EU's Union, altså det indre marked, mod at få lov til at indføre kvoter for arbejdskraftens frie bevægelighed. Det vil for Storbritanniens vedkommende især sige arbejdskraft for Polen, som i forvejen også længere før Polens EU-medlemskab reelt helt tilbage til 2. verdenskrig, udgør en voksende del af det britiske arbejdsmarked, flere steder med koncentrerede polske samfund, blandt andet i London-forstanden Hammersmith, hvor officielle meddelelser, for eksempel køreplaner ved busholdestederne, skrives på både polsk og engelsk, bemærk rækkefølgen. I hovedkvarter Akselborg med udsigt til Tivoli forventer man ikke at kunne tjene det ind på gyngerne, som man måske sætter til på brexit og der slet ikke med den i forvejen tyngende russiske boykot af danske landbrugsvarer på grund af krisen i Ukraine. Men konsekvenserne af Brexit svæver, mindst sagt, i luften med tal for den danske landbrugseksport til Storbritannien, svingende fra tab af 10 milliarder kroner årligt til en mere beskeden manko på 3 milliarder kroner. Årsagen til usikkerheden fremgår af ekspertudsavn i netmediet Food Culture, som udgives en gang om måneden af landbrug og fødevarer. Her siger EU-forskere ved Copenhagen Business School Manuel City, citat en hver, der udtaler sig om konsekvenserne, beskæftiger sig med ren spekulation og som akademiker bryder jeg mig ikke om at udføre den slags øvelser. Vi ved ikke engang, om Storbritannien vil forblive inden for det europæiske økonomiske samarbejdsområde EØS, som Norge og Island, eller om britterne vil trække sig helt, uden at tilslutte sig EØS. Jan Høst, der er seniorrådgiver ved Tænketanken Europa, i fællesskab finansieret af arbejdsgiverne og lønmodtagerne i jern- og metalindustrien, mener ikke, at Storbritannien kan forblive i EU's indre marked, citat. Ledende politikere i Brexit-kampagnen har sagt, at Brexit betyder ud af EU's indre marked. De vil ikke have en norge siger han. Mere optimistisk er Henning Otto Hansen, som forsker i landbrugsøkonomi, ved Københavns Universitet. Han mener, at man vil træffe en aftale i Bruxelles, som giver resten af EU adgang til Storbritannien. Begge parter har interesse i, at der er rimelig fri handel mellem landene, så jeg tror ikke på det helt store scenarie med nye tolmure. Men det kan godt tage 5-6 år, før man får implementeret en ny aftale, forudser han. Mens der således er stor forhandlingsusikkerhed om den fremtidige landbrugseksport, synes grænserne bogstaveligt talt trukket op for et andet fødevareerhverv fiskeriet, som også har betydelige følgeindustrier. I dag tegner danske og franske fiskere sig for ca. 50% af EU's fiskeri i britiske farvande, men spørgsmålet er, om det kan fortsætte efter Brexit, eller om britterne nedkært vil håndhæve fiskerigrænserne. Man kan med formanden for Danmarks fiskeriforening, Svend Andersen, notere, at fiskeriinteresserne er anderledes end landbrugsinteresserne. Som han siger, forskellen er, at landmændenes marker ligger i Danmark, mens de områder fiskeriet høster på ligger i hele Nordsøen og Atlanterhavet og ofte i britisk farvand. I britisk presse fremhæves det, at Skotlands krav om ny folkeafstemning, om løsrivelse af United Kingdom, blandt andet for som selvstændig nation at forblive i EU, kan komme til at spille en central rolle i fiskeriforhandlingerne i Bruxelles. Et andet forhold, som tæller i dansk fiskeris favør, er, at 7-8 andre EU-lande også har fiskeriinteresser tæt på Storbritannien, om end ikke i samme omfang som Danmark og Frankrig, og at der derfor skulle være større forståelse blandt de 27 EU-lande for at finde en mindelig ordning med britterne. Under alle omstændigheder har regeringen, ikke mindst med sigte på landbrug og fiskeriet, lavet et setup med medarbejdere fra ministerierne, som konstant følger forhandlingerne først og fremmest i fødevaresektoren. Og mens vi nu er ved bordets glæder, byder konsekvenserne af brexit på en kuriositet, der også kan tolkes som nemesis for britternes dejlhed og, med nogen hævde, arrogance i Bruxelles forhandlingerne anført af hardcore-brexit-minister David Davis. Den populære mørke irske øl, Guinness, bliver nemlig meget dyrere, hvis eller når Storbritannien forlader EU. Siden midten af 1800-tallet er Guinness blevet brygget i Irlands hovedstad Dublin, for derefter at blive tappet og pakket i Belfast i Nordirland, og derpå returneret til Dublin. Med Irlands fortsatte medlemskab af EU og Storbritanniens, inklusive Nordirlands udtræden af unionen, ved Guinness skulle passere en mulig høj 12 hele to gange. Man kan så spørge med tanker på Brexits mulige benspænd for dele af dansk eksport, er der, der slet ingen lyspunkter for den hjemlige økonomi ved Storbritanniens udmeldelse. Jo, muligvis, for Danmark har i konkurrence med Holland, Italien, Finland, Spanien, Sverige, Frankrig og Polen lagt billet ind på at få det europæiske lægemiddelagentur EMA til København. EMA blev oprettet i 1995 og har hovedsæde i London. Og selvom før nævnte David Davis ultimativt forlanger, at EMA forbliver i Storbritannien, også efter Brexit, kan det med stor sikkerhed siges, at her må UK strække våben. Med et årligt budget på 2,2 milliarder kroner beskæftiger Agenturet ca. 900 medarbejdere og har 3.000 eksperter løsere tilknyttet. Det har siden oprettelsen godkendt ca. 1.100 medicinalprodukter, og hvert år mødes de ansatte i værtsbyen med 36.000 EU-kolleger fra Lægemiddelstyrelsen, de mødes med forskere og med repræsentanter for medicinalindustrien. Men hvor store er mulighederne så for, at Danmark bliver hjemstedet, når afgørelsen træffes om forventet et halvt års tid? Her vil det naturligvis vægte, at Øresundsregionen gennem årene har udviklet sig til en slags medico-valley. Danmark eksporterer årligt for omkring 90 milliarder kroner inden for det, der kaldes life science-området, og beskæftiger alene her i landet omkring 36.000 mennesker, anført af virksomheder som Lundbæk, Coloplast, Leofarma og ikke mindst Novo Nordisk. Så det er helt naturligt, at regeringen har peget på den tidligere topdirektør i Novo Nordisk, Lars Rebjen Sørensen, som den, dag i disse måneder rejser rundt i EU-landene, for at overbevise både politikere og sit eget omfattende netværk om, at København er det rette sted at placere EMA. Som koncernchef i verdens største insulinvirksomhed, og to gange kort som verdens bedste administrerende direktør, står der stor respekt om Rebien Sørensen internationalt. Selv fremhæver han et, som han siger, fantastisk og sprudlende akademisk miljø, inden for Life Science i København, som vil kunne understøtte EMA, som har det overordnede ansvar for, at nye lægemidler bliver godkendt og kontrolleret på et EU-marked med over 500 millioner mulige brugere.
1: Du hørte politisk kommentator Ove Weis, der i samarbejde med Jørgen Johansen og mig, Annette Brun Johansen, står for redaktionen af Europaprofilen. Programmerne produceres med støtte fra europa
2: sei sozinho Talvez Se não quiser Paixão, não quiser sofrer Sem fazer planos do que virá depois O meu coração pode amar pe
0: Her til sidst den portugisiske sanger Salvador Sobral med vindersangen i European Song Contest.